0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأصناف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف فإن خف بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه كان من آخر ما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالمتواتر والأحاد وذكرنا فيما تقدم تعريف المتواتر وأنه يفيد العلم اليقيني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتواتر أنه يفيد بشروطه وذكرنا شروط المتواتر أن يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأن يسندوه إلى أمر محسوس وأن يوجد ذلك في كافة طبقة السند وهل ها هذه الجماعة هل لها حد بالنسبة للعدد هذا موضع خلاف بعضها العلم حدها باربعه وبعضهم بخمسه وبعضهم بعشره وبعضهم بعشرين وبعضهم باربعين وبعضهم بسبعين الى اخره والصواب في ذلك انه لا حد المهم ان تكون جماعه يستحيل تواطؤها على الكذب بلا حد وكذلك ايضا ما تقدم لنا ما تقدم لنا ايضا تقدم لنا ان خبر ان المتواتر يفيد العلم والاحاد ذكر المؤلف ماذا ها انه يفيد العلم باي شيء بالقراءه هذا ما ذهب لي يعني خبر الاحاد هل يفيد العلم او لا يفيد العلم وذكرنا رايين الراي الاول انه يفيد العلم وهذا اللي ذهب لي ابن حزم ونصره النووي وأيضا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ونصره النووي رحمه الله تعالى والرأي الثاني أنه لا يفيد العلم والرأي الثالث أنه يرجع في ذلك القراءة لا بد أن ننبه إلى مسألة وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحديث متى صح فإنه مقبول يعني هذا التقسيم يعني المتواتر وأحاد ما كان موجودا عند المتقدمين ويظهر والله أعلم أنها جاءت هذه التقسيمات من أصول بعض الأصوليين بعض أصول الفقه فمذهب أهل السنة والجماعة أنه متى صح الحديث فإن الأمة تلقاه بالقبول ويجب العمل به سواء كان ذلك في العمليات أو كان ذلك في العقائد سواء كان ذلك في العمليات أو كان ذلك في العقائد يعني لابد أن نتنبه على هذه المسألة لأن طوائف من أهل الكلام المبتدعة توصلوا بمثل هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى نفي كثير من العقائد الواردة في, الوارد في الأحاديث الأحاد. مثلا يقول لك هذا خبر أحد. والأحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن والظن لا يغني الحق شيئا فلا تثبت عقيدة واضح فنود أن نفهم هذه المسألة وأن مذهب أهل السنة والجماعة أنه متى ثبت الحديث فإنه يثبت به مقتضاه سواء كان ذلك من قبيل العمليات أو كان ذلك من قبيل ها العقائد لأنه كما ذكرنا بعض المبتدعة توصل بمثل ذلك او كثير من الكلام والمبتدعة توصل بمثل هذا الى رد كثير من العقائد فيقول لك هذا خبر احاد والاحاد لا يفيد العلم وانما يفيد ماذا؟ الظن والله عز وجل يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا فلا تثبت به عقيده. نعم هذا لا شك انه باطل. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الخبر الصحيح يعني خبر الأحاد من حيث القبول والرد ينقسم إلى أقسام وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخبر الصحيح قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فالصحيح لذاته ما جمع هذه الصفات الخمس. يعني الصحيح لذاته ما جمع هذه الصفات الخمس. الصفة الأولى العدالة. والعدالة في اللغة الاستقامة. وأما في الاصطلاح فالعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من خوارم الدين والمروءة. العدل من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من خوارم الدين والمروءة. خوارم الدين ان يفعل الواجبات وان يترك المحرمات. خوارم المروءة المروءة يعني الدين والمروءة، الدين نقول العدالة دين ومروءة. الدين ان يفعل الواجبات وان يترك المحرمات. اذا كان يرتكب المحرمات او يترك الواجبات لم يسلم من خوارم الدين المروءه هي ملكه تحمل الشخص على ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه الا آه هذا العدل وعلى هذا إذا كان عنده فسق هل تقبل روايته ما تقبل روايته إذا كان عنده بدعة هل تقبل روايته لا تقبل روايته إذا كان كافرا لا تقبل روايته لا يقبل خبره إذا كان مجنونا لا يقبل خبره كذلك أيضا إذا كان صغيرا لا يقبل خبره أما إن كان كافرا أو مجنونا أو صغيرا فهؤلاء لا يقبل خبرهم لأنه لا يوثق بهم لكن إذا كان عنده فسق أو عنده بدعة ونحو ذلك على هذا ذكر المؤلف العدل إلى آخره عليه لا يقبل خبر هؤلاء ولهذا بعض الأئمة يقول حتى وإن كان عنده فسق الراوي وحتى ولو كان عنده بدعة العبرة بإي شيء بالصدق. بالصدق فإن كان صادقا يقبل خبره حتى وإن كان عنده فسق حتى ولو كان عنده بدعة العبرة بإي شيء الصدق واستثنى بعض الأئمة ما إذا كان داعيا لبدعته إذا كان داعيا لبدعته فإنه لا يؤخذ عنه المهم قول المؤلف وخبر الآحاد بنقل عدل يعني بنقل عدل قلنا العدل من هو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من خوارم الدين والمروءه أما المسلم والبالغ والعاقل فهذا ظاهر أن ضد هؤلاء لا تقبل أخبارهم ورواياتهم لأنه لا يوثق بها لكن بقينا في المسلم المكلف هل يقبل خبره إذا لم يسلم من خوارم الدين ولم يسلم من خوارم المروءه على هذا الكلام لا يقبل خبره وقلنا الرأي الثاني أن المدار يدور على ماذا على الصدق فإذا كان صادقا فإننا نقبل خبره وقلنا بأن بعض الأئمة استثنى المبتدع الذي يدعو إلى بدعته نعم. قال بنقل عدل تام الضبط، الضبط ينقسم إلى قسمين، أما الضبط ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ضبط الصدر، وهو أن يروي الحديث كما سمعه دون إخلال، أن يروي الحديث دون سمع كما سمعه دون إخلال، وهذا موجودا في العرب يعني العرب كانوا يضبطون ضبط صدر القسم الثاني ضبط الكتاب لما القسم الثاني ضبط الكتاب وضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من أيدي العابثين أن يحفظ كتابه لأنه قد لا يضبط عن شيخه ضبط صدر لكنه قد يكتب عن شيخه فاذا كان ضابطا لكتابه بحيث انه يحفظ كتابه عن ايدي العابثين فنقول بان هذا ضبط ماذا نقول بانه ضبط كتاب فالضبط ضبطان اما ضبط صدر واما ضبط كتاب قال تام بنقل عدل تام الضبط متصل السند متصل السند كل راو كل راوٍ سمعه من شيخه. كل راون سمعه من شيخه. إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غير غير معلل. هذا الشرط الرابع. سلامته من العلة. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. العله سبب غامض خفي يقدح في صحه الحديث وهذه العلل يعني أنا أنا الائمه اتقنوا نقاد الحديث اتقنوا ما يتعلق بالعلل وبينوا العلل الموجوده في الاحاديث وهذا لكثره ممارستهم لنقد الحديث ومعرفتهم بطرق الحديث وما يتعلق بالرجال وضبطهم وحفظهم فاجتمع لهم الشيء الكثير من ذلك ومن امثلة ذلك ما يتعلق من امثلة ذلك كتاب العلل للدارقطني وكتاب العلل لابن ابي حاتم وغير ذلك وسيأتي ما يتعلق بالعلة إلى آخره. قال: غير معلل ولا شاذ. هذه الصفة الخامسة ألا يكون شاذا. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني مخالفة الثقة بمن هو أوثق منه. أو تفرد الثقة. فالشذوذ إما أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أن يتفرد الثقة. فيتفرد، فإن هذا يكون شاذاً. وإذا تفرد الثقة يكون شاذاً، لكنه قد يكون مقبولاً، وقد يكون مردوداً، قد يكون مقبولاً وقد يكون مردوداً. وقد يكون مردودا وسيأتينا ما يتعلق بالشذوذ إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما هذه الشروط الخمسة للصحيح قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. ويختصر هذا التعريف يختصر يعني هذا التعريف فيقال ما اتصل سنده بنقل ثقة. يعني ما اتصل يقال الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل ثقة. هذه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة شروط. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة يعني كان الحديث منقولا بنقل عدل تام الضبط ومتصل السند وخلي من العلة والشذوذ فإنه يقال عن الحديث ماذا يقال حديث صحيح إذا توفرت الشروط الخمسة نقول عن الحديث بأنه ماذا نقول بأنه حديث صحيح طيب إذا توفرت الشروط الثلاثة نقول إسناده صحيح الشروط الثلاثة بنقل عدل تام الضبط متصل السند إذا توفر عندك هذه الشروط الثلاثة نقله عدل وتام الضبط وسنده متصل فنقول إسناده صحيح إذا توفر الشرطان الاولان نقول رجاله ثقات نقول رجاله ثقات فإذا توفر عندك أنه منقول بنقل حدل تام الضبط نقول رجاله ثقات فالدرجات ثلاث درجات إذا توفرت الشروط الخمسة بحثت في هذا الحديث وتبين لك أن هذا الحديث نقله عدل وانه تام الضبط وان سنده متصل وانه خفي او خلا من العله والشذوذ فانت تقول عن هذا الحديث بانه حديث صحيح اذا توفرت الشروط الثلاثه الاول ان ينقله عدل تام الضبط متصل السند فتقول بان اسناده صحيح إذا توفر الشرطان الأولان نقله عدل تام الضبط فأنت تقول ماذا؟ تقول رجاله ثقات يعني تقول رجاله ثقات لأنك يعني ما نظرت في بقية يعني في بقية الشروط قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري يعني كلما اكتملت هذه الأوصاف الخمسة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى كلما كانت رتبة الحديث أعلى في الصحة وكلما نقصت هذه الأوصاف نقصت رتبة هذا الحديث في الصحة ولهذا يأتينا أن الحديث الحسن وما رواه الثقة الذي خف ضبطه قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيهما أصح صحيح البخاري أو صحيح مسلم جمهور أهل العلم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ولهذا قال لك المؤلف قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من وجوه الوجه الأول من جهة شرطهما فمسلم رحمه الله تعالى يشترط أن يتعاصر الرا الراويان وأن يمكن أن يلقى أحدهما الآخر ولا يشترط السماع يعني مسلم رحمه الله يشترط أن يتعاصى الراويان وأن يمكن أن يلقى أحدهما أحدهما الآخر ولا يشترط السماع ولو مرة واحدة البخاري رحمه الله تعالى يقول يشترط أن يسمع هذا الراوي ممن أخذ منه ولو مرة واحدة وهذا شرط البخاري هو الذي عليه يعني هو الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا ابن معين وأبو حاتم وغيرهم فهذا الوجه الأول من وجوه تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. الوجه الثاني، يعني الوجه الثاني، أنما أنتقد على البخاري من الأحاديث أقل مما انتقد على مسلم رحمه الله. والذين الذين أنتقد عليهم البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى، إنما هو في شيوخهم في شيوخه. وقد انتقى من حديثهم يعني الاحاديث التي انتقدت على البخاري ما يقرب من ثمانين حديثا واما مسلم فانتقد عليه ما يقرب من مئه حديث والذين انتقد على البخاري فيما يتعلق بشيوخه وقد انتقى من حديثهم ما ثبت عنده وصح كذلك أيضاً فيما يتعلق بالشذوذ والعلة، من انتُقد على البخاري أقل مما انتُقد على مسلم، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، والله أعلم.